1: podcast de los Fantañeros!
2: Esa <risa> <risa> fue nueva, ¿no? Cada vez tratamos de variarle un poquito.
1: Jueves 12 de noviembre. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Yo soy Alex Cogan, muy emocionado de estar con los Fantañeros grabando en vivo y en directo una vez más. Acaba de terminar el, el juego de, del jueves, que estuvo... Entretenido para empezar la semana. Eh, estuvo eh. entretenida la
0: primera parte sí. y al final acabó horrible.
1: Pero bueno, como siempre, muy feliz de estar acá. Jonathan
0: Pomeranz, bienvenido, Tommy. Muchas gracias, doctor. Grabando aquí un jueves más. Muy contento de que mañana me voy a mi despedida de soltero. Sí,
2: sí. Sí, sí que sí. Que vamos a bailar.
0: Vamos a bailar como voy a bailar el día de mañana. Bueno, no creo que, sí, sí, sí. No sí, creo sí,
2: que vaya a bailar, sí, pero,
1: sí, pero sí, bueno, voy a estar sí. en la playa. Emoción. ¡Qué emoción! ¡Qué rico que se van por allá a la, pero, a la playita! Pero me
0: estoy, me estoy llevando a,
2: a Daniel Shapiro en mi injury o mi Sí, no, aquí su, sufriendo una lesión, pero pues bueno, aquí estamos eh, listos para la siguiente semana. A ver a Tua una vez más. Bienvenido, no puedo, Shapiro. No puedo más.
1: Qué, ¡Qué emoción y qué rico que van a una de las bellezas naturales de este país que Correcto. nos ofrece la... La naturaleza, ¿no? <risa> Una belleza natural que Una nos ofrece belleza. la naturaleza y solo ella. Sí. El Pudu, el señor estadísticas, bienvenido.
3: Gracias, pues ya semana 10 y ya esperando los partidos del domingo.
1: Muy bien, bienvenido. Qué, qué introducción tan Co alegre. Corta descripción. <risas> qué eufórico. Sí, sí, nota sí, que sí, está feliz. Ya se queda <risas> <a> dormir.
0: <risas>
1: Muy bien, pues bueno, antes de empezar con el programa de hoy, les recuerdo rápidamente que por favor nos sigan en las redes sociales. Sigan participando también en las redes sociales. Nos encuentran arroba losfantaneros en todas partes. Denle también al botoncito de suscribir. Y bueno, vamos a empezar con el partido que acaba de terminar. Thursday Night Football, Indianapolis visita Tennessee. Indianapolis le pone una buena paliza a Tennessee, 34-17. Los
0: Colts se vieron dominantes, ¿no? Los Colts se vieron dominantes y Tennessee tuvo muchísimos errores de special teams. Sí. Y les... Ahí es cuando perdieron el partido. Fallaron una patada, les bloquearon un punt que regresaron
2: a touchdown. No, pero la, la defensiva de Indianapolis está... Dio... Sí, sí, es serio. algo serio.
0: Sí, pero cuando Indianapolis
1: se la jugó en cuarta y gol y no la hizo... Y en la siguiente serie fue la patada esa horrible de... Sí, pensabas que se iba a poner del, al revés. Y en un segundo le dieron la vuelta al partido. Pero bueno, Tannehill apestó el día de hoy con 147 yardas, un solo touchdown. David Henry... El Rey Henry con 109 yardas totales. Le faltó su touchdown. Ahí se la, se la robó John Smith en esa corridita sí. desde la 1. AJ Brown, una recepción para 21, para 21 yardas. Yo Super creo que ya tenemos año, al sí. primer supermancito de la semana. ¿eh? Correcto. Sí, eh.
2: Muy Pero mal. bueno, llevaba una racha impresionante. No, y estaba no, no es difícil para el matchup eso. también. Sí.
1: Corey Davis, cinco recepciones, 67 yardas. John Smith, 2 para 14 y esa corridita de touchdown de una yarda. Que lo salva eso. Sí, eso lo acaba salvando. Eh, Philip Rivers, 308 yardas, un touchdown. Naheem Hines es el que da un partidazo el día de hoy con 115 yardas totales y dos touchdowns. Eh, ¿es, el, es el corredor uno
3: de los Colts aquí sí. en adelante. ¿o qué? Sí, no, qué cosa. Yo es creo que el sí,
0: Jonathan Taylor ya no, ya no da para No, más. y es el
3: que peor se ha visto en lo, de los tres en los últimos juegos. No, no sabes sé. cómo lo odio. Aparte, pagué todo mi favor por él <ríe> sí, en una liga. Un saludo sí, a
2: Aurelito sí. que lo jugó contra mí.
1: Eh, Jonathan Taylor, sí, pues apestó con 7 carreos para 12 yardas nada más, Dos recepciones para 25. Pitman se vio muy sólido hoy, el novato. muy sólido. Siete recepciones para 101 yardas. Promete. Cada vez lo están involucrando más y se ve prometedor.
2: Los receptores novatos este año, como comentabas hace rato, que todos están... ¿Qué manera de producir? tal? cumpliendo,
3: era segunda ronda. Se fue al principio la segunda ronda y no había estado al principio por lesiones, pero puede ser muy atractivo y a lo mejor el receptor uno de este equipo yendo hacia adelante.
1: T.Y. Hilton, otra vez decepcionante. Cuatro recepciones para 40 yardas. El motel. El, motel, sí, sí, el motel 6 y los dos Tyrants solamente con tres recepciones muy mediocres. Pero bueno, vámonos con las noticias, Aro. Las
0: noticias con el PUDU.
3: Bueno, los dueños votaron que en caso de que se llegue a suspender la temporada regular por temas de COVID, los playoffs aumentarían de 14 a 16 equipos, o sea, siendo ya ocho equipos que calificarían por cada conferencia... Y con el tema del Super Bowl, la NFL anunció el día de hoy que The Weeknd va a ser el show de halftime del Super Bowl. No, ¡Wow! ¡Wow! No, ¿no? no, ¿no? Otra vez okay. Otro show que sí, no me importa nada. Ahora sí me
1: emocioné. Para que puedas descansar el, a la
3: mitad del partido. Bueno, para todas sus novias y esposas, para que por lo menos algo de interés del juego. Y hablando del tema del COVID, los Browns activaron al coreback Baker Mayfield de la reserva COVID. Entonces va a estar listo para el domingo. Y los Chips pusieron al receptor Michael Hartman en la lista COVID. Lo bueno es que tienen bye, entonces en una de esas está listo para la próxima semana. En los Steelers eh, pusieron al coreback Ben roth y a otros tres jugadores del equipo en la reserva de COVID. Pueden regresar siempre y cuando todas sus pruebas den negativas por cinco días. Los metieron desde el lunes, entonces hay que checarlo. Chances si juega el Big Ben.
1: El sábado los pueden activar si Ajá. es que... Ajá.
3: Ok. Y también en los Eagles hubo un miembro del coaching staff que dio positivo. No hay problema con este partido hasta el momento. Y del, los Bengals se llevaron de Waivers al defensive end tag McKinley, que habíamos dicho que los, los Falcons lo habían lo cortado. soltaron. Sí.
2: De a gratis. Por armarla de pedo, ¿no?
3: Sí, <risa> se las estaba armando de pedo a los Falcons, sí, durísimo. Pero Twitter. llegó al equipo de reconstrucción. Pues sí. Llegó a está jugar me, con el burro. Está mejor ahí. Sí. O sea, en una de esas.
1: Buen movimiento para los Bengals.
3: Y bueno, hablando de los Cowboys, es que cómo les ha ido mal este año y con las lesiones, cómo lo han sufrido su cornerback rookie, Trebondi, que se estaba viendo muy bien, sufre una fractura en el en un hueso del pie y dicen que está fuera de cuatro Uy, y ahora cómo semanas.
2: ¿ahora cómo le van a hacer? <ríe> sí, no bueno. <ríe> y esta semana
3: no van a perder. No, pero no juegan. <ríe> y pues es probable que ya se pierda a lo mejor toda la temporada. Híjole, los Calvues se iban para el Super Bowl. <ríe> bueno,
1: qué triste que uno les va a tocar el camión de la basura.
0: <ríe> Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Vámonos a las lesiones de la semana.
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social
1: Ahora sí, agárrense que la lista está, pero... Sí,
3: está larga. Como de ¿Talú? costumbre ya. Sí, <risa> no. Bueno, pero bueno, vamos a empezar con los corredores. En los Panthers, el corredor Christian McCaffrey no juega esta semana. vio una segunda opinión sobre su lesión en el hombro y dicen que hay una posibilidad de que regrese la semana 11. Bueno, mínimo. Por lo menos, esperemos que así sea. En los Eagles, el corredor Miles Sanders, con una lesión en la rodilla, regresó a practicar el miércoles y entrenó el jueves el full, entonces todo pinta que va para el domingo. En los Bengals, el corredor Joe, Joe Mixon, con una lesión en el pie, no ha practicado en la semana y viene regresando de su semana de descanso, entonces parece que no va. Giovanni. Es tiempo de Giovanni. En los Browns, el corredor Nick Chubb, con una lesión en la rodilla, está progresando y podría regresar el domingo. El equipo dijo que el día de mañana, viernes, van a tomar una decisión si lo activan del injury reserve. Y hoy jueves entrenó sin rodillera, entonces... ¡Vamos,
1: Nick! Yo creo que ya regresa. ¡Venga!
3: Todo parece que Chove esta semana. Y en los Cardinals, el corredor de Kenny Andrey con una lesión en el tobillo, regresó a practicar el miércoles y jueves de manera limitada. No sabemos todavía si va o no. Hay que esperar a ver qué dice el equipo. ¿Cómo lo ven?
1: Híjole, yo había leído que... que sí iba. Yo creo que no va a jugar.
3: Yo también creo que no va a jugar. Yo también creo que, creo que se van a esperar una semana más. Pero
1: bueno, a ver, cómo le... a ver qué... qué reporte tiene mañana.
3: Sí. Y bueno, en los Seahawks, el corredor Chris Carson con una lesión en el pie y el corredor Carlos Hyde con una lesión en el hamstring no han entrenado. Entonces, Carajo. fire up your DJ sí. Dallas. DJ Dallas o Travis Carajo. Homer puede ser. En los Rams, el corredor Darrell Henderson con una lesión en el cuadríceps practicó el jueves de manera limitada y se espera que juegue contra los Seahawks. En los Texas, el corredor David Johnson que tuvo una conmoción el juego pasado. Su estatus está en el aire para esta semana, no ha entrenado, entonces... No va a jugar. Parece, parece que, que no va. va a jugar. Le dieron muy duro a David. Muy <risa> le
1: duro. A, le apagaron las luces. Sí. Sí, no.
3: Y hablando igual de conmociones, en Los Verdes el corredor David Montgomery no ha practicado, pero tiene juego el Monday Night, entonces chance. Nada
1: más tengan cuidado, porque si están pensando en meterlo, probablemente no les va a quedar otra opción el lunes, si tienen una opción más sí, sí, amplia.
2: Yo, yo, yo cometí esa decisión y metí a Jonathan Taylor. Metí <risa> a Montgomery. <risa>
3: No, bueno. Sí, no. Bueno, y seguimos con los corredores. En los Ravens, el corredor Mark Ingram no entrenado, no entrenó el jueves, después de haber regresado al campo el miércoles con una lesión en el tobillo. Entonces, uh, ¿Se agravó? Sí. Uf. Y en los Redskins, bueno, ya no Redskins, en el Washington Football Team, el corredor Antonio Gibson con una lesión del hombro, no entrenó el miércoles, ya regresó al full el jueves. Yo creo que sí iba para el domingo. En los Patriots, el corredor Damon Harris, que tú salió del partido el lunes con una lesión en el pecho ha practicado de man manera limitada hay que estar checando esto sus pechugas
2: <risa>
3: deberíamos de ya ayudar al señor
2: estadística con esta lesión Entonces, si, necesitas si, si tomar se cansa agua. nos, avisa, Ay, nos, ahí vamos, ahí tú nos avisas.
0: podemos poner otra combia si
3: <risa> este, en los Giants el corredor de Bonta Freeman que trae una lesión en el tobillo bien practicado, se lo agravó hoy el, esta lesión el jueves Entonces hay que estar monitoreando esto Exacto, y en los Chargers el, co el coach Anthony Lynn dijo que Justin Jackson lo van a descansar esta semana y no ha entrenado, entonces probablemente no va... Balash.
1: Está Balash.
3: Sí. <risa> <risa> en los Dolphins el corredor Matt Brida con una lesión en el hamstring ya practicó miércoles y jueves de manera limitada, entonces puede ser que esté listo para el fin de semana. ¿Qué has escuchado?
2: Pues sí, parece que va a jugar... Parece que va a jugar. Parece que a jugar y
1: parece que va a ser el, el gallo de los Dolphins esta semana. Ay,
2: todo puede pasar. Puede ser <risa> el Ahmed. Está, está rifado. Jordan
3: Howard en una de esas. Yo ¿no? creo que va a ser el Ahmed. 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 Y bueno, en mis Niners, te le esperaba regresar a jugar esta semana, pero Kyle Shanahamial le dijo que no va. Entonces puede ser que regrese dentro de dos semanas después del bye. Y Divo Samuel, igual con el Hamstring no entrenado, igual puede ser otra, otro jugador que regrese después del bye. Ayuken. Pues sí, tiempo de Ayuk para el domingo. Y bueno, ya, acabando con, ya acabamos con los corredores. Este, <risa> <risa> así estuvo larguito, la ritola, verdad. este En los broncos, el receptor Jerry Judy no entrenó el miércoles con una lesión en el hombro, pero el jueves ya regresó. Entonces parece que está listo. Y Noah Fant practicó al full el jueves. En los Lions, el tight end, TJ Hawkinson no entrenó el jueves después de haber entrenado el miércoles. Uh, este
2: sí está preocupado. Normalmente cuando entrenan y luego no entrenan, no juegan. No,
3: no pinta bien. Ni uh -huh. también en los Lions, Kenny Gola dedicó una lesión en la cadera, no entrenaron en la semana, todo parece que no va esta semana. Oh, otra vez. Y este en los Rams, el receptor Cooper Cup que tiene una lesión en la muñeca, ha estado limitado. El coach Sean McVeigh dice que está todo en camino para que juegue el domingo. En los Packers dijeron que Allen Lazard puede regresar esta semana. Hay que estar checando esto. Uh, parece que va para adentro él. En los Bills, John Brown, que no practicó el miércoles con un tema en la rodilla, ya regresó al full el jueves. Parece que le dieron un día de veteranos el miércoles. Y en los Dolphins pusieron al receptor Preston Williams en el injury reserve. Fue una lesión en el pie, con lo cual está fuera por lo menos tres semanas. Y el señor Alshon Jeffrey, que por fin entrenó al full por primera vez en todo el año... Una lesión en la pantorrilla, parece que bueno, sí mañana, va esta semana.
2: Mañana se va a hacer lesionar.
3: ¡Bravo! Se acabaron las lesiones. Y eso es todo por estas semanas. Es,
1: Esto es todo. Estuvo. Fue una tesis. las, sí, las no. lesiones Esta semana. Muy bien. ¿Ninguna otra lesión que nos quedas por echar? Sí. Además de la de Shapiro. No, 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 no ya fue todo. Bueno, vámonos con los matchups de la semana.
0: Los matchups de la semana. Con los Fantañeros. ¿Seguro que no hay otra lesión?
1: <risa> Muy bien. Esta semana descansan Kansas City, los Jets, los Vaqueros de Dallas y Atlanta. Primer partido, los Jaguars de Jacksonville visitan a Green Bay. Los Packers favoritos por 14 puntos y las altas están en 53. Qué
0: delicia los Packers esta
1: semana. No,
2: Van a destrozar. Estoy triste porque descansan Dallas y los Jets. No va a haber camión de la basura esta semana. Sí, cierto. sí. Vamos a descansar ese drop. Ahorita acabando la ponemos más para bailar.
1: <risa> <risa> bueno, hablando de los Jaguars, Jake Luton sorprendió bastante la semana, la semana pasada en su debut. Es una buena noticia... Para sus armas, ¿no? O sea, eso quiere decir que sus armas pueden ser relevantes con todo y un novato jugando. El problema es que si en este juego Green Bay se va arriba rápido, pueden jugar y controlar el reloj y que la ofensiva de Jacksonville tenga poco volumen por eso. Entonces, yo creo que se ve bien el futuro, pero esta semana no los
0: streamearía. Pobby, ¿cómo se ve James Robinson en este macho? Ha tenido muchísimo volumen, no tiene menos de 16 oportunidades en todos los juegos del, de lo que va del año. Y Green Bay ha permitido 15 touchdowns a running backs en lo que va del año. Entonces, con todo el tema de que va a jugar un QB novato y que lo van a querer proteger, yo creo que Robinson puede tener no, un buen está partido. Y sí, este va a
3: muy bien. Hablo de los receptores de Jacksonville. Pues DJ Chark se vio muy bien el primer juego con Luton, 11 targets, pero todo parece que es la primera opción. El problema es que ahora lo va a cubrir Jair Alexander, que
1: está también lastimado, de que echarle ojo, pero. Pues sí, es si uno llega a de los jugar. mejores
3: corners de la sí, liga. Y, igual si sí vas a jugar a DJ Chuck, ¿no? Sí. Sí, lo vas a tener que jugar, pero ha limitado a todos. O sea, Thielen es el que más ha terminado con 12.5 puntos. Puede ser que tenga garbage time, probablemente como se va el partido. Es un flex esta semana y aquí Keenan Cole no lo jugaría ni, ni a ningún otro receptor de los Jaguars.
1: Bueno, bien. de los Tyrants Tyler Eiffel, pues no lo vas a meter. Uh -huh. Y hablando de Green Bay, Aaron Rodgers viene de un partidazo contra San Francisco. Este macho es un regalito. Lo puedes jugar con toda confianza como un core vacuno. Shapiro, ¿cómo ves a los corredores de, de los Packers?
2: No, pues Aaron Jones es una delicia esta semana. Eh, es el cuarto corredor con más puntos de fantasy por partido. Y bueno, van contra banco Jacksonville. Puede ser top 5, top 3. De acuerdo. Explosión. Y Jamal Williams,
1: ¿cómo lo ves para esta semana?
2: Bueno, por el matchup y se ha visto muy bien Jamal Williams, en especial por aire, lo podrás jugar como un flex.
0: De acuerdo. Bobby, ¿Cómo se ven los receptores? Pues Davante Adams que está rompiéndola. juégalo con todísima la confianza. De hecho, qué delicia. Y Alan Lazard regresa. Yo creo que hay que esperar un poquito para ver cómo regresa de su lesión antes de jugarlo.
1: Aro, con esto de que ya regresa Lazard, ¿cómo ves a Marqués Valdés Cantling?
3: Pues debe de perder oportunidades y ya es el wide receiver 61 en el año en targets. Entonces, Uf. solo tiene potencial de touchdown, pero buscaré otras opciones.
1: De acuerdo. Y a nuestro maestro Mezcalero. Pues el escalero.
3: De lo bien que empezó y que le habíamos sí, no. el, el puesto el apellido de Tonayán ha decepcionado, lleva cuatro targets o menos en cinco de los últimos ocho partidos, pero los Jaguars son el segundo equipo que más puntos permite a la posición, pero es un jugador dependiente de touchdown, entonces, Puede ser una última semana para darle una oportunidad. Ya, ya es una anforita de Tonayán. Sí. Ya así no hay de verdad nada más que tomar. Pero esta yo yo
0: creo que es que ya... Esas que es. te
1: encuentras al lado de las vías del tren ya, sí. ya a la mitad. Sí, estás... que dices? ¿Me la doy o no? Si sí, claro. traes de
0: plano no sé de la mala de la que destruye familias, pues sí. te la
3: tomas, pero sí, 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 <risa> sí. <risa> Último
1: chance que yo le doy al señor Tonayán. Básicamente. Si, no, si esta semana no, no no cumple, se puede despedir de mi equipo el desgraciado. Así es. Muy bien, siguiente partido. Las Águilas de Filadelfia visitan a los Giants. Filadelfia favorito por 3.5. Y las altas están en 44. Shapiro, ¿cómo ves a Carson Wentz esta semana?
2: Pues bueno, tuvo su segundo mejor partido del año contra los Giants en la semana 7. Y, y tiró para 359 yardas y dos touchdowns. Y corrió para otro. Le fue aparte, a sí, aparte de sus armas están recuperando y ha habido cuatro corebacks contra los champs que han tirado más de 32 intentos de pase en un partido y todos han tenido por lo menos 17 puntos de fantasy, entonces terminan alto como en el top 16, eh, Sí lo veo como un coreback uno bajo esta semana streamable,
1: Sí, ya el equipo se está poniendo sano cuando importa y, y ya regresó Dallas Goddard, ya viene al Jeffrey. Jeffrey, ya yeah. regresó Jalen Raygor, ya regresa Miles Sanders
3: Goddard. Sí, sí, entonces sí. Eh, sí. Pues hay que echarle a Filadelfia
1: bueno, hablando de los corredores, parece que esta semana ya finalmente regresa Miles Sanders, que, que ha hecho la diferencia cuando juega. En cuatro de los cinco partidos que jugó terminó con 80 yardas o más, y, y eso que tenía un calendario bastante difícil cuando lo hizo. El matchup pues no es tan fácil, los Giants solo han permitido que tres corredores les corran más de 52 yardas, pero bueno, Sanders si juega lo metes, yo lo veo como un corredor dos alto esta semana, y si sigue a jugar a Boston Scott pues trataría no, de no involucrarlo.
0: Pomi, ¿cómo ves a Travis Fulham a la revelación? Ahí les va un dato interesantísimo y quiero que los que juegan fantasy conmigo en, en la liga fantástica este, escuchen bien, porque me criticaron por un trade. Pero a ver, desde la semana 4, que fue la, un, la, la primera que inició, hasta la 9, que descansó, que descansó. Travis Fulham era... ¿Se eh, desganzó? Que descansó. Ah, <risas> Travis Fulham era el wide receiver que más puntos de fantasy y yardas tuvo.
1: Sí, era el receptor 1. Está tramo.
0: impresionante. Sí. Impresionante con 44 targets, además, que es la cuarta mejor en ese periodo. Entonces, lo juegas en este partido.
1: ¿Ahora ¿cómo ves a Jalen Raivor esta semana?
3: Pues Jalen se vio bastante bien en el juego anterior. Se vio que el equipo lo, le quería poner la pelota en las manos. O sea, tuvo seis targets y una corrida. Y lo, bus y lo buscaron en el red zone. Y esta semana es un wide receiver 4 que puede tener algo de potencial.
1: ¿Hay posibilidad de que juegue al John esta semana?
3: O sea, puede ser que pues juegue, si pero... Al yo no sé qué tanto confiar en alguien que viene regresando de una lesión y ha estado fuera mucho tiempo. Prefería jugar a cien
1: 100%. Muy bien. ¿Y Dallas Goder, Taro?
3: Pues Goder no se vio bien después de que regresó de su lesión, pero tuvo una semana de bye, entonces probablemente estar mucho más sano. Y el juego anterior contra los Giants... Eh, Richard George, Rogers que jugó el rol de Tiden en el equipo, tuvo 6 recepciones, 85 yardas. Entonces es un Tiden de esta semana y yo creo que ya lo tienes que jugar todas las semanas.
1: Es un Tiden 1. Sí. Es sí. dijiste, es un Tiden de esta semana. No, es un uno <risa> Es un todas las semanas. Es una ala <risa> cerrada <toda> la cerrada todas las semana <risa> No, pero Tiden
3: 1. Muy bien.
1: Hablando de los Giants, Daniel Jones, ¿cómo se ve esta semana contra los Eagles, eh, Shapiro?
2: Pues complicadísimo, ¿no? No no lo vas a jugar. El macho es durísimo. Tiene turnovers
3: por. Doquier.
2: Minuto. Y se cae solo, aparte.
3: Se cae Harold, solo. ¿de los
1: corredores de los Giants?
3: Pues, a ver, con lo de Freeman hoy, que dicen que se agravó, quién sabe si vaya a jugar. Igual, Galman se ha visto muy bien. Este, lleva tres partidos seguidos con un touchdown por tierra. El matchup está difícil, ya que los Eagles solo han permitido a cinco corredores que tengan más de ocho puntos PPR. O sea, es bajísimo. Y nadie les ha corrido 81 yardas. Entonces, Galman, yo lo veo como un flex. Y, más si no juega Freeman, si los dos llegan a jugar... En una de esas pondría a Gallman, pero a, a Freeman no lo jugaría para nada.
1: A Sterling Shepard otra vez tiene, una vez más tiene seis targets en el partido de la semana pasada. Pero los Seagulls solo han permitido cuatro receptores que acaben dentro del top 30. Entonces sí lo veo como un receptor cuatro esta semana. Tiene un piso sólido, pero bueno, solamente lo jugaría si estoy en problemas de byes o de lesiones. Y no, y no hay mejores opciones. Y hablando de Darius Layton solamente tuvo un target la semana pasada. Y solamente ha tenido 56 yardas o más en dos juegos este año. Entonces, digo, siempre siempre ha tenido mucho potencial, mucha posibilidad de llevársela y el volársela boom del campo bust, pero boom la, la,
0: la, la definición.
1: La definición de boom o bust. Sí. Pero bueno, esta, esta semana le tiro más al bust que al boom. Sí. sí. Eh, Pomi,
0: ¿cómo es a Evan Engram? Evan Engram es el que se ha visto bastante bien. Lleva tres partidos viendo por lo menos nueve targets. Eso es una marca muy alta para Tyrenn. Los Eagles han permitido a siete diferentes Tyrants que terminen con 9.3 puntos PPR eh, de Fantasy o más en ocho partidos. Entonces, es un buen macho. Es un Tyrend de uno esta semana con el volumen.
1: De acuerdo. En el siguiente partido, los Texans de Houston visitan a los Browns. Cleveland favorito por tres puntos y las altas están en 49 y medio. Ahora ¿cómo ves a Deshaun Watson?
3: Pues Deshaun Watson se ha visto muy bien. Ha sido top 10 en los últimos cuatro partidos con 24 puntos o más. Y la defensa de los Browns son un macho mediocre, entonces hay que jugarlo como un core vacuno con un muy buen techo.
1: Bueno, la defensiva de los Browns es buena contra la corrida, que permite solamente 3.8 yardas por acorreo. Y solamente dos corredores en el año les han superado las 57 yardas. Entonces, David Johnson está en el protocolo de conmoción. Si llega a jugar, lo veo como un corredor 2. Y si es que no juega, Duke Johnson toma su, su puesto en los rankings y también lo jugaría igual como un corredor 2, ¿no?
0: Pomi, ¿cómo ves a los receptores? Ahí al señor Fuller que está en fuego. Ha sido top 36 en 7 de 8 juegos y top 15 en 3 de sus últimos 5. Temporadón. Los Browns han permitido la quinta mayor cantidad de puntos para los wide receivers. Entonces es un wide receiver 2 todas las semanas hasta hasta demostrar lo contrario y Brandin Cooks, que ha tenido nueve targets o más en sus últimos cuatro juegos, después de un inicio de temporada que fue bastante discreto, ya se empieza a ver su química con Watson. Se va a enfrentar a, a, a Ward, que es el mejor corner de Cleveland, pero con ese volumen y con Watson pasándole la bola, yo
2: creo que es un wide receiver 3 sólido con techo.
1: Shapiro, ¿cómo ves a Randall Cobb? ¿Te animarías a jugarlo esta semana?
2: Pues solamente en caso de emergencia. Si necesitas a alguien con un piso así un poco segurito y bajito, lo puedes meter... Este, no, pues eh. ya no se me antojó. <risa> <risa> Un
1: piso segurito. Sí, Suena o sea, sí, sí. Sí. Así
0: Como tus cuatro puntitos ahí.
2: No, no, no. no, no, no. Sí, sí, sí. Mira, Entiendo eh, lo que dices sí. sí, en cinco de sus últimos ocho partidos, este, permitieron 12 puntos pipiar a receptores de slot eh, los Browns. Entonces, sí, el, matchup lo está mal. el matchup es mal El es muy bueno. Entonces, en una emergencia por Vice si estás desesperado, desesperado lo puedes meter.
1: ¿Y de los Titans de Houston?
2: Esos no. <risa> Solo dos veces en la temporada un tight de Houston ha tenido más de cuatro targets. No, pues la de pollo. Sí, no hay mejores yo. opciones. no, no. Pomi, ¿cómo es al panadero?
0: No, no no ha tenido ningún, ningún juego de fantasy con más de 15.8 puntos. Entonces. Cómete el pan. Cómete el pan. No te lo comas. Cómete el pan. No te lo comas.
1: No te lo comas. Bueno, estamos hablando en Baker Mayfield. Sí, <risa> no sabían. Ahora, ¿cómo ves a los corredores de Cleveland?
3: Pues todo parece que Chop regrese esta semana. Hunt le ha costado producir sin Chop, O sea, no ha pasado de 86 yardas corriendo, 26 por aire y 0 touchdowns por tierra desde la semana 4. Aunque los Texans son un macho bastante fácil. este Han permitido esta temporada que 6 corredores terminen el top 11. Entonces a Chop hay que jugarlo... Si va, 100%. ¡Que estache ¡Que estache Pues sí, esperamos y esperemos que Hunt regrese a la misma producción que tenía cuando estaba Chop y a Hunt hay que jugarlo como un running back dos, dos bajo.
1: Bueno, hablando de Jarvis Landry, el primer juego sin, sin Odell tuvo 11 targets. El problema es que no pudo producir mucho con eso. El viento estaba durísimo en ese partido y al final de cuentas está teniendo un buen año, solo que su problema ha sido que lleva cero touchdowns. Entonces, al final, o sea, sí tiene muy buen, muy buen matchup esta semana, lo puedo jugar como un receptor. Yo creo que este, sólido.
3: esta semana ya, ya se mete al Lenzo. Esta semana es su Ojalá. semana. Ojalá.
1: Shapiro, ¿algún interés por Rashad Higgins?
3: Pues bueno,
2: lo, los Texans han permitido la séptima mayor cantidad de puntos a receptores, pero en los Browns no hay el suficiente volumen por aire, les gusta correr mucho y todavía más que ya regresa Nick Chubb. Este, no hay no creo que pueda soportar a Jarvis y a, y a Higgins, entonces no lo metería.
1: ¿Y qué opinas de Austin Hooper esta semana, Pom?
2: Pues mira,
0: lo operaron y por eso se perdió dos semanas, pero antes de esto sí estaban subiendo sus targets y estaba con Odell Beckham en la cancha todavía. Y bueno, el macho P es bastante bueno, entonces yo sí lo veo como un en uno bajito.
1: Muy bien. En el siguiente partido, los Buccaneers de Tampa Bay visitan a Carolina... Tampa favorito por 5.5 puntos y las altas están en 50 y medio. Hablando de Tampa, Tom Brady tiene un mal juego la semana pasada. Pésimo partido contra los Saints, pero bueno, eso a todos les puede pasar, ¿no? Los seis juegos anteriores tira 17 touchdowns y una intercepción. Y el juego pasado estuvo constantemente bajo presión y se vio afectado. Ahora, a los Panthers se les complica mucho ponerle presión a los corebacks. Las últimas tres semanas, los corebacks contra los que han jugado les han quedado en el top 12 los tres. Entonces Brady debe ser un core vacuno bajito esta semana, pero bueno, yo sí lo, lo jugaría. Aro, ¿cómo ves a los corredores en Tampa?
3: Pues ese backfield que la semana pasada tuvo el menor récord de intentos en la historia del NFL con cuatro, que es algo muy raro. O sea, eso esperemos que regrese toda la normalidad. Los Panthers son el equipo que más recepciones permite a corredores en lo que va el año. Entonces esto, le, esto se presta más al rol de Fournette aunque Ronald Jones también tiene un matchup favorable, siendo el que tiene más acarreos. Pero veo a Fournette como un running back 3 alto, a Ronald Jones como un running back 3 medio. Pero cada vez me da más miedo jugar a Ronald Jones, la verdad. Qué medio los sí. dos, ¿no? Sí, justo este matchup está bueno, pero igual que mío. Sí. sí.
0: Pomi, ¿cómo ves a Evans? Pues la, la, el partido pasado fue líder en todas las categorías. Esta vez un matchup es medianito. Eh, la última vez que jugaron... Tuvo 104 yardas y un touchdown, pero esto fue sin Godwin. Entonces, no tenemos la información suficiente para saber cómo van a compartir Godwin, Brown, todos. Eh, entonces, sí lo podemos considerar como un wide receiver 2 bajo con, con alto riesgo.
2: ¿Cómo ves a loquito esta semana? <risa> bueno, pues al demente de Antonio Brown. Al <risa> <risa> <El> demente. <risa> bueno, está, la, las buenas noticias es buena, que fue sí. titular el partido pasado y tuvo 5 targets. Se le vio bien pero se le vio como que no está en el mismo canal con Brady a veces. Es que todo,
1: todo ese partido yo creo que lo puedes tirar a la basura sí, y, y olvidar. Sí, sí, de, de hecho se... justo
2: lo que sí rescato es que se la tiraron cinco veces. Sí, sí, sí. Pero sí se vio en momentos que tenía que cortar y no cortaba cosas. Algo
1: que leí hoy en Twitter es que salió Bruce Arians a decir que quiere jugar menos Antonio Brown. Que, el, que <risa> le quiere dar menos snaps. No. no sé si es por mantenerlo más fresco o qué, pero es algo que monitorear. Está, está interesante.
2: Bueno, aquí lo interesante también es que el matchup no es difícil por, y por eso creo que sí lo puedes jugar como un wide receiver 3 y va a ir mejorando semana con semana. Tiene el talento. Sin duda. ¿Y Chris Godwin? Bueno, este como ya como ya lo hemos comentado, todos los box apestaron el juego pasado. No podemos juzgar por eso. Hay que no tomarlo en cuenta. Tuvo, Ha tenido 6 targets en los últimos 5 juegos y el macho es bastante bueno. Nada más Hay que ver lo que les hizo Tyreek la semana pasada. Y es un receptor
3: 2 bajo. Igual ah, que Evans. Yo tengo una pregunta. Ya con los tres, porque Godwin estaba con lo del dedo y todavía no sabemos si está al 100%. ¿Ustedes cómo los ven el resto de la temporada? ¿Quién es el uno? ¿Quién es el dos? ¿Quién es el tres en esta ofensiva?
1: Para mí están rankeados de la siguiente forma. Uno, Godwin. Para mí también. Dos.
3: <risa> Ese es el
1: <risa> Aquí ya no sé qué decir. Dos, Antonio,
0: dos Antonio Brown. Tres, Evans. Para mí. No,
1: para mí sigue siendo Evans dos. Antonio Brown tres. Y Scotty Miller lo puedes tirar a mano. Sí.
2: Base. Sí, yo, yo también Evans 2, porque creo que en zona roja lo va a buscar más a él.
1: Pero sí sí me interesa Antonio Brown. Creo que sí. puede
3: llegar a aprender ahí. Yo lo agarré en una liga a ver qué pasa, yo en dos.
1: Bueno, y hablando del Gronk, la semana pasada es la primera vez desde la semana 4 que no tiene 52 yardas o más. Luego, 8 Tyrants le han puesto números de top 18 a, a Carolina. Tiene un buen piso esta semana, pero la verdad es que es, está complicado seguir confiando en él con tantas bocas que alimentan el equipo, por lo mismo que ya hablamos, ¿no? La semana, tuvo seis, la semana pasada tuvo seis targets. Entonces, por eso solamente lo podría meter, pero bueno, sí, el riesgo es alto con, con el Gronk, ¿no? Por más bien que se ha visto. Siguiente partido, los Washingtons visitan a Detroit. Detroit, a este, Detroit eh. <risas> duelo de Titanes. Eh, Detroit favorito por cuatro puntos. La línea todavía no está dada de alta porque no saben
3: si iba si Staff, a, si, si,
1: si a jugar Stafford. Hablando de los Washington, Shapiro, ¿cómo ves a Alex Smith esta semana? ¿Te animarías a rifar o no?
2: ¿Cómo lo veo? Lo veo que no puedo creer que está ahí jugando este sí, brother. Increíble. Este, increíble, el señor es, es inspirador lo que ha logrado, pero bueno, este entra cuando se lesionó Kyle Allen y tuvo 75% de pases completos, más de 300 yardas también, pero bueno, le interceptaron tres veces, ¿no? Este, no es la peor opción esta semana contra Detroit,
3: pero igual no lo metería.
1: Seguramente puedes conseguir a alguien mejor. Sí, seguro. Ahora ¿cómo ves a los corredores en, en Washington?
3: Pues McKissick fue el que se vio mejor la semana pasada. Gibson tuvo un fumble al inicio del partido, lo cual hizo que McKissick tuviera 45 de 54 snaps y 14 targets. Este, los Lions son un el mejor macho contra la posición. Esta semana puedes jugar a los dos. A Gibson yo lo veo como un running back 2 con un buen piso. Y a McKissick... Como un flex sólido.
1: Me encanta sí que esta semana.
3: Como <risa> a mí un, un slipper ahí medio profundo. No hubieras escogido tu chile.
1: Me gusta más el que escogí. <risa> pero sí se ve bien. Terry McLaurin es pura consistencia. no Tiene el 45% no, por ciento de las yardas aéreas del equipo. Que ese es el, el número uno en el NFL en ese campo. Entonces lo puedes jugar como un receptor uno sólido esta semana. Me encanta
2: Terry, es
0: buenísimo. poni ¿cómo ves a Logan Thomas? La semana pasada sí tuvo volumen con Alex Smith, pero... La defensiva de los Lions parece que solo funciona bien contra Tyrants, entonces no lo alinearía una semana. Hay que ver cómo, cómo jala con Alex Smith.
1: Bueno, hablando de los Lions, Matt Stafford salió la semana pasada, como ya dijimos, con una conmoción. Hay que estar monitoreando si va a jugar. De todas formas, no le estaba yendo, no le estaba yendo bien en un, en un matchup bastante favorable. Esta semana el matchup sí es más difícil. Yo creo que no lo, no lo jugaría Matt Stafford. ¿Alguien opina diferente? No, no totalmente. Pomi, ¿cómo ves a los corredores Qué decepción, Stafford. De sí, no, súper decepcionante.
0: Mal coach también, ¿no?
1: Sí. Pecio.
0: Bueno, de, de los corredores, estuvieron compartiendo la primera mitad del año. Peterson un poquito más. Y ahora Swift ya parece que se está convirtiendo en el, en el corredor principal del equipo. La defensiva de los fútbol teams... <risa> es la tercera mejor contra la posición. Yo creo que sí podemos considerar a Swift como un running back 2 bajo eh, por, por todo el volumen que
2: tiene y a Peterson no lo metería.
1: <risa> Shapiro, ¿cómo ves a Marvin Jones esta
2: semana? Bueno, la semana pasada estuvo malón. Su producción y con cuatro targets para 43 yardas. Lo salvó un touchdown. Pero bueno, ha jugado tres partidos en, sin golada y en dos anotado. Pero no ha tenido mu mucho volumen en yardas. Es touchdown o nada con él. Sí. Bueno, su matchup no es nada bueno. Si hay mejores opciones, hay que intentar evitarlo esta semana.
1: Y hablando del Tyrant TJ Hawkinson.
2: Pues hay que ver bien porque está tocado TJ Hawkerson. Ha sido uno de los mejores Tyrants del año. Si no me equivoco, es el 3 o el 4. Creo que es el 4. Es sí. el 4
1: y es el que más volumen ha tenido desde la yarda. Sí, son. no,
2: no, no. Ha, eh, ha dado un temporadón y sin golada y Ha visto 18 targets. Además, ha tenido buena producción. Lo, lo puedes jugar. Si juega, lo metes. 100%,
3: ahí. sí.
2: Muy
1: bien, siguiente partido. Los cargadores de San Diego visitan a los ¿Los de cargadores delfines.
0: de San Diego de Los Ángeles? Los Ángeles. Esto de... fue Al revés. Sí. Ah, sí sí.
1: sí, sí. Perdón, bueno. Visitan al Delfín.
2: Visitan la playa.
1: Van a visitar a, a la ciudad de Miami. Y creo que puede estar interesante este partido. Sí. ¿eh? Puede estar bueno.
2: Interesantísimo, se va a poner bueno.
1: Miami favorito por 1.5 puntos. Las altas en 48. Duelo de novatos. Justin Herbert contra Tua.
3: El futuro de la liga. Sí.
1: Eh, bueno, hablando de los Chargers. Justin Herbert terminó en el top 10 por quinto juego consecutivo. Impresionante. Ahora, los Dolphins no les va bien contra los corebacks que tienen un poquito de movilidad. Yo creo que sí lo puedes seguir jugando con Sin confianza.
2: Sí,
0: 100%. Pomi, ¿cómo ves a los corredores? Pues los Dolphins es otro departamento que les duele. Son el sexto equipo que más puntos permiten por oportunidad a running backs. Ahora, hay mucha incertidumbre en, en ese backfield. Se han dividido mucho las oportunidades. Si Justin Jackson juega, pues a lo mejor y sí. Si no, si no, no jugaría y con parece el que no, va, no a va a jugar. No va a jugar. ¿Avalanche ah.
1: lo meterías? O sea, sí, sí sí es un buen matchup, pero también está Joshua Kelly, también está Tremend Pope. O sea, hay mucho, mucha división sin no, Joshua Jackson. Yo, yo,
2: no yo sí podría jugar a Avalanche. Si sí. sí, tengo problemas de bye en un flex, sí lo puedes llevar.
1: Me quedé pensando en el capítulo pasado, ¿por qué le, le pones una N al Avalanche? Sí. Avalanche <risa> Así <risa> le dices. Está Avalanche, papá. Avalanche. Avalanche. Avalanche, papá. Ahora <risa> ¿cómo ves a Keenan Allen y a Mike Williams?
3: Pues Kinan Allen se ha visto muy bien desde que llegó Herbert, 10 targets en todos los partidos. Se enfrenta a bien Howard que eso está difícil, pero igual no lo puede sentar. Sigue siendo un gran receptor, pero nada más no esperes un partido de top 5. De acuerdo. Y Mike Williams sigue teniendo por lo menos 7 targets en tres últimos cuatro partidos. Igual Macho está medio difícil, pero con lo bien que se ha visto Herbert, sí lo podría jugar como un flex. Y esos jugadores que tienen mucho upside.
1: Solamente hay que checar que esté completamente sano, porque también salió medio tocado. Si es que siempre sale Como
3: tocado. Siempre, ¿sí?
1: Mike Williams. Esa es noticia frecuente. Sí. Shapiro, ¿a Hunter Henry qué le está pasando?
2: Pues bueno, no ha tenido más de 40 yardas en, en sus últimos cinco juegos y es el Titan 21 desde la semana 4. <risa>
1: ¿No? ¿Y ¿Cómo pollo? lo drafteamos? ¿no? Sí.
2: Y los, do, do, los Dolphins son muy buenos contra el tight end. Es difícil encontrar mejores opciones, pero pues hay que tener las expectativas ajustadas.
1: De acuerdo. Y hablando del Delfín, ¿cómo ves a túa para esta semana? <risa> ¿Qué tan emocionado estás?
2: Pues bueno, no, no ha tenido el volumen suficiente para ser una estrella de fantasy. El partido pasado fue bastante decente para fantasy, nada, nada espectacular. Los Chargers han permitido cuatro corebacks terminar en el top 12, pero todos han tenido más de 41 intentos.
1: Esa es la, la preocupación, ¿no? El, el volumen. Con pero para...
2: bueno, igual los Chargers son la... Si no me equivoco, son la defensiva 29 contra la posición. Entonces, si es una liga que todos agarran dos corebacks, puede, podrías meterlo en problema.
1: De acuerdo. Hablando de los corredores de Miami, también han sido un desastre y es imposible predecir qué qué va a pasar esta semana. No Digo, pareciera ser que es Breida. Y el matchup no es malo, pero la verdad es que no, no, no sabría quién jugar, entonces prefiero no jugar a ninguno. Eh, Pomi, ¿cómo ves a Dante Parker esta semana?
0: No se ha visto bien. Solo, solo tiene 1.9 yardas de separación por target, que era algo en lo que se, 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 se destacaba la temporada pasada. Ha visto menos de 5 targets en 4 de 8 partidos. Eh, con la lesión de Preston Williams creo que no hay otra opción en el equipo, entonces... Eh, no sé, está complicado. Lo va, lo va a cubrir además Casey Hayward. Entonces eh, yo creo que es como un flex.
1: Sí, porque también hay, hay muy poco volumen en general por aire. Entonces hasta no ver a Tua que le suelten el brazo y le dejen pasar 45 veces, pues sus armas se limitan todos, ¿no?
3: Sí, mínimo 30, 35.
1: Sí. Y Aro, ¿cómo ves a Gesiki esta semana?
3: Pues pues pensábamos que con la llegada de Tua lo iban a buscar mucho, pero de los 50 intentos de pase que lleva, solo lo ha buscado... En seis ocasiones, y si solo Uf. ha tenido cuatro recepciones y 50 yardas, puede ser que la lesión de Preston Williams la ayude a tener más oportunidades, pero si pueden buscar una mejor opción, no estaría mal. Yo sí creo que va a mejorar.
2: No, Miami no tiene opciones por aire, lo único que queda es Gesiqui después de que se lastimó Preston y aquí estamos tomando en cuenta ese partido contra los Rams que no hubo nada de volumen para la ofensiva.
1: Y aparte este partido sí puede llegar a pintar que sea un, sí un mini ser Un, estallido, un mini estashido y, y pues que tenga que pasar mucho. Muy bien, en el siguiente partido los Bengals visitan a los Steelers, Pittsburgh favorito por seis puntos y medio. Este partido tampoco tiene altas hasta ver qué va a pasar con Big Ben. Eh, bueno, hablando de Cincinnati, Joe Burrow va a ser una estrella, pero los Steelers no han permitido que ningún coreback en todo el año les acabe dentro del top 12. Esta no es la semana para streamear a Joey Burrow. Pommy, ¿cómo ves a la situación de los corredores en Cincinnati? ¿Qué se escucha?
0: Parece que Mixon no va a jugar, entonces Bernard va a tomar su lugar. Va a jugar el Giovanni. Como con un, con un running back 2, con pocas expectativas por, por el matchup.
1: La semana pasada le corrieron a Pittsburgh. A ver, sí. si, a ver si ajustan ahí en ese partido. El Pollard. Shapiro, ¿cómo ves a los corredores de... perdón, a, los, a receptores. los receptores de Cincinnati?
2: Pues bueno, Tyler Boyd, que tiene un volumen que se va, está para ritmo de 108 recepciones. 1.168 yardas y 6 touchdowns eh, a, a los Steelers en especial se les puede hacer daños de, desde el slot, lo puedes jugar como un receptor 2 y bueno, T Higgins desde la semana que lo convirtieron en titular, es el wide receiver 9 en Ligas PPR y aunque es contra la defensiva de Pittsburgh se, se merece que lo puedas meter no sí le tenemos que dar el beneficio flex, a la duda te, a ha demostrado mucho talento y aparte este Pittsburgh por aire no, no se ha visto tan bien como por
3: tierra
1: muy bien. Aro, ¿te rifarías a jugar al Tyrant, a Drew Sample?
3: No, a, ni a él ni a ningún otro Tyrant del equipo.
1: Muy bien. Hablando de los Steelers, hay que monitorear la situación de Big Ben, ¿no? Entre que lo del COVID y que las dos rodillas las tiene lastimadas, Pero bueno, si llega a jugar, yo creo que sí lo puedes jugar. Los Bengals se han permitido múltiples touchdowns a 7 de 8 corebacks que en, en lo que va del
0: año. No lo enfrentado, sí.
1: Aro, ¿cómo ves a James Conner esta semana?
3: Pues tiene buen macho, aunque no ha sido espectacular, pero fuera de la semana pasada ha sido bastante consistente. Hay que jugarlo como un running back, uno bajo.
1: De acuerdo. Pomi,
0: ¿cómo ves a Deontay Johnson? Sigue con volumen elite. Tiene mínimo 10 targets en 4 de los 5 juegos que ha jugado. Es un wide receiver 2 sólido. Esperemos que lo respeten las lesiones. Y Claypool, que es el líder el líder de, en targets del equipo de las últimas dos semanas. Impresionante. Por la cantidad que ar, de, de armas que hay en este equipo, pues siempre alguno va a decepcionar, pero, pero este es un gran macho para Claypool. Lo puedes alinear como wide receiver 2.
1: Y Shapiro, hablando de, de Juju.
2: Pues empieza a aprender el Juju. Eh, termina top 36 en 5 de 8 juegos. Lo tienes que jugar en este
3: macho como un flex o como un receptor 2 muy sólido.
1: Muy bien. Aro, ¿cómo ves a Eric Ebron?
3: Eric Ebron pues que se ha visto muy bien. Está promediando casi seis targets desde la semana 2. y ha tenido por lo menos 43 yardas o tochan en 6 de los últimos siete partidos. Y los Bengals es un muy buen macho para Tidans. Entonces hay que jugarlo como un Tidan uno esta semana.
2: Todo lo que dijimos no es válido si juega Mason Rudolph. Sí, <risa> sí eso sí. Correcto.
1: Todo pueden tirarlo a la basura, lo que Ajá. les de decir.
2: Y no metan a nadie.
3: Yo creo, yo creo que sí va a acabar jugando.
1: En el primer estallido de la semana, este va a ser un muy buen partido. Sí, el Buffy. El Buffy el lo visita a Arizona. Arizona favorito por dos puntos y las altas tienen 56. Esperan muchos puntos sí. en este juego. Shapiro, ¿cómo es a Josh Allen esta semana?
2: Lo veo muy jugoso El Josh Allen. Eh, tuvo un jugazo la semana pasada. Hay que jugarlo con un core, con un core vacuno con un techo muy interesante.
1: Bueno, hablando de los corredores de Búfalo, las últimas tres semanas ha sido una división casi igual. 104 snaps para Zach Moss, 99 para, para Devin Singletary. Moss tiene seis acarreos dentro, dentro de la yarda 5 que es lo que siempre decimos. ¿no? Él tiene la posibilidad de, de meter touchdowns, y, pero Singletary también le han dado un poquito de trabajo
0: en el goal line. Sí, aunque se pierde Moss tres partidos. Sí,
1: Moss se pierde tres partidos. Entonces, A, a Moss lo veo como un flex, como un corredor tres alto. Y a Singletary sí trataría de no jugarlo esta semana. ¿no? no ha tenido más de 12 oportunidades en cuatro de los últimos cinco partidos. Entonces, si voy a jugar a alguien es a Zach Moss, pero también con un poquito de, de, de asquito, la verdad. Aunque el, aunque el matchup no es tan malo. Aro, ¿cómo ves a los receptores de Arizona?
3: Pues Stephon Dix, que cómo lo ha buscado Josh Allen. Perdón,
1: de, de Buffalo, no de Arizona. Sí. <risa> sí,
3: pues, <risa> este, Stephon Dix, cómo lo ha buscado Josh Allen es... Es el, el tercer receptor que más targets promedia solo atrás de Devante Adams y de Keenan Allen. Lo juegas como un wide receiver 1. John Brown, que ya regresó la semana pasada y superó las 42 yardas por primera vez desde la semana 2. Y los Cardinals han permitido nueve receptores que terminen dentro del top 36. Hay que jugarlo como un wide receiver 4, doble flex esta semana.
1: Muy bien. Y Cole Beasley, que era un piso muy seguro. ¿Cómo lo ves para Era un semana? piso muy
0: seguro y desde que empezamos a hablar bonito de él. Ya, hizo... ya perdió su consistencia. Anda eh, enfocado en el rap. sí
1: No estoy el... no, no tan preocupado por Cole Beasley. También acuérdense de ese juego con muy mal clima. Y, y bueno, fue.
0: Un... Pues mira, en, en las últimas dos semanas solo ha tenido cinco targets para cinco recepciones y 63 yardas y no ha tenido touchdown. Ya regresa John Brown y además han estado involucrando a Gabriel Davis. Entonces yo creo que ya no es jugable por muy el bien. momento.
1: ¿Y al Tyrant, a Tyler Croft?
0: No, para nada.
1: Muy bien, hablando de los Cardinals, ¿cómo ves al, al pequeño Speedy González, Kyler Murray?
3: Pues ha estado impresionante. Lleva 543 y 8 touchdowns corriendo, con lo cual, si fuera como si fuera un running back, sería el corredor de 18 en lo que va el año. <risa> Obviamente lo juegas. Así, sí. así
0: se hablaba de Lamar la temporada pasada, sí. ¿no?
1: No y si compara los números de Kyler Murray, son mejores. Están mejores que sí, los de Lamar sí, el sí, año eh. pasado. Y en Fantasy mejor todavía. Y Lamar Ajá. Jackson fue el MVP votado unánimemente. Sí. Este, sí. Como que, que hacía más tiene, ruido que Kyler, ¿no? Tiene chance de ganarlo. Es que yo creo que este año también hay más jugadores. Que están jugando a un nivel igual de, de alto acuerdo. que él que el año pasado. Claro. ¿Ven con posibilidades reales de ganar el MVP para Kyler o sí no? Sí,
0: si lleva Arizona Playoffs, que parece que sí, yo creo que sí. sí
2: no para... solo, o sea,
1: yo es, o, o él. Lo o... veo como la tercera, sí, sí,
2: cuarta. Si sigue, opción, ahorita. si sigue el ritmo, yo creo que sí puede estar en la conversación. Eso él, o
0: obviamente Dalvin de Cook.
2: <ríe>
1: <ríe> denle, regresen la. a alguien denle una cachetadita si hace suerte. Bueno. Shafiro, ¿cómo ves a Chase Edmonds para esta semana?
2: Bueno, Chase Edmonds solo tuvo 88 yardas en 28 veces que tocó la bola la semana pasada contra mis poderosos delfines. Y los Bills han permitido por lo menos 97 yardas de un touchdown a cada uno de los cuatro backfields a los que se han enfrentado. No, no pareciera, ¿verdad? Y bueno, Drake está limitado. Hay que estar monitoreando muy bien esa situación a ver si va a jugar o no. Si no juega, es un running back uno bajo esta semana. Si juega Drake, pues... Drake se vuelve a ser Ronnie Macuno bajo esta semana.
1: ¿De los receptores de Arizona, POM?
0: Pues de Andre Hopkins se ha visto un poquito más inconsistente las últimas semanas, pero pa, no pasa nada. Lo tienes que jugar y, y seguramente regresará a su nivel. No
1: pasa nada. tú No juegalo. pasa
0: nada. Tú juégalo. Y Christian Kirk, que, que ha anotado por lo menos 12.8 puntos PPR en las últimas cuatro semanas... Incluyendo más de 20 puntos en los últimos tres partidos. O sea, está, está reventando este chavo. No estamos
2: hablando lo suficiente de este
0: güey.
1: Se me hace agua la canoa, ¿eh? Sí, <risa> sí,
0: está está jugando tremendo. Eh, sí, sí, lo juegas, definitivamente.
1: A Larry Fitzgerald no lo vas a meter. A Dan Arnold tampoco lo vas a meter. Siguiente partido, partido divisional. Los Broncos visitan a los Raiders en Las Vegas. Los Raiders favoritos por 5 puntos y las altas están en 52.
2: Shapiro, ¿cómo ves a Drew Lock para esta semana? Bueno, se ha visto muchísimo mejor las últimas semanas. Ha tenido 561 yardas y 5 touchdowns en sus últimos dos juegos. La mitad de esa producción fue como en un cuarto, ¿no? Sí. Y bueno, tiene un muy buen macho. Puede ser streameable, pero, híjoles, es de valientes.
1: Es de valientes porque ya, ya ha sido muy inconsistente toda, toda, toda su carrera. Ahora, de los corredores de Denver, ¿cómo está la cosa ahí?
3: Pues desde que regresó Lindsay, este backfield es un desastre. Casi los reparten 50-50. Con Gordon teniendo más oportunidades por aire y Lindsay por tierra, va a encontrar una muy mala defensiva contra la posición. Entonces Gordon puede ser considerado como un running back 2 bajo tres alto y Lindsay como un flex.
1: Muy bien. Pomi, ¿cómo se los receptores de Denver?
3: Jerry
0: Judy ha tenido 24 targets en las últimas dos semanas. O sea, sí se está ya considerando consolidando como una... Como una excelente opción para Fantasy, para mí. Y además tiene un matchup bastante fácil. Eh, es un wide receiver 2 con, con buenas expectativas. Y Tim Patrick, que regresa la semana pasada y, y, y no ha tenido ningún partido con menos de 4 tar targets. Sí, Judy está ganando un poquito ahí el, la titularidad y el, el primer spot, pero sí lo puedo jugar como flex a Tim Patrick.
1: Sí, pero Cherry Judy cada vez se ve mejor, ¿no? Sí,
0: cada vez más como el uno
1: y Noah Fant salió lesionado la semana pasada pero sí regresó al partido entonces nada más hay que estar pendientes parece que sí va a jugar y contando la lesión de Albert Ew, yo yeah, creo que si Noah Fant está
2: sano lo puedes jugar con confianza hablando de los Raiders ¿cómo ves a Derek Carr? pues lleva tres juegos seguidos de 19 puntos de fantasy o más este los equipos no le han podido correr a los broncos por lo que posiblemente vamos a ver un buen volumen por aire y a Carr soltarle el brazo este en una semana con tantos bye weeks, creo que puede ser un buen streamer Derek Carr. Sí, no
1: no se ve mal. Sí. ¿Y Josh Jacobs cómo, cómo se ve en este matchup?
2: Mira, por un lado
0: tiene 3.65 yardas por intento, pero ha sido mucho porque le han jugado muy fuerte. Eh, ha visto muchas formaciones. Le de, echan muchas ganas sí, no, a, a, contra Josh Jacobs. <risa> Dicen, Dicen este ahora se sí, lo vamos a taclear. ahora sí. Este, Bueno, a, a lo que me refería es que juegan, le, le juegan con formaciones de 8 hombres en la línea el 30% de sus jugadas. Entonces, eh, este partido espera muchos puntos y Jacob va a tener muchas oportunidades. Es una defensiva dura, pero sí sí hay que jugarlo.
1: Bueno, hablando de los receptores, Nelson Aguilar es el que más consistente se ha visto. Sí. Ha terminado dentro del top 38 en 5 de, de las 8 semanas que, van, que han jugado los Raiders. Entonces, los dos los veo como un poquito rifados, o sea, un poco de boom o bust, pero considero a Agolor un poquito más consistente, preferiría jugarlo que, que a Rocks, ¿no? Y a Darren Waller, Aro,
3: Pues hay que jugarlo, está en dos en lo que va el año y ese es el arma principal por aire del equipo.
1: El siguiente Shido de la semana. Y este, de va a estar muy este bueno. Este va a estar muy bueno. Los Seahawks visitan a los Rams, los Rams favoritos por un punto y medio, y las altas están en 55.
0: Y un partido divisional importante con las derrotas que ha tenido Seattle. Sí, y, esa, y esa división
1: se está poniendo muy interesante. muy interesante. Bueno, Russell Wilson siempre lo hace jugar. El matchup no es fácil, pero bueno, es, es, es Russell. ¿no? No, sí. es que no, no puedes decir nada más. Chris Carsonaro, ¿cómo se ve su pronóstico para esta semana?
3: Pues todo indica que otra vez no va a jugar, parece que Hyde tampoco, yo creo que va a ser DJ Dallas y Travis Homer, el macho está duro, entonces hay que alinear expectativas y van a jugar a alguno de estos.
2: Hasta la
1: vista, baby. ¿Qué opinas de Terminator para este juego?
3: Mí? DK Metcalf
0: ha tenido 92 yardas o más en 7 de 8 partidos. Esta semana va contra Jalen Ramsey, se va a poner bueno ahí. El matchup está bastante duro, pero en realidad nadie ha podido con D.K. Metcalf en lo que va de la temporada. Va a
1: estar muy bueno este agarrón, uh -huh. de los mejores matchups individuales de la semana. no eh, Shapiro, ¿qué, ¿cómo está tu preocupación con Tyler Lockett?
2: Mi gallo Lockett ha sido muy inconsistente, ha tenido un par de partidos históricos y luego pura basura. Pero bueno, esta semana considerando que el matchup de Metcalf está muy complicado... Y que normalmente es, es el patrón que estamos viendo, ¿no? Cuando Metcalf la tía difícil, lo que te es cuando produce. Entonces lo puedes jugar como un receptor 2. Hablando de los Tyrants, Pomi, ¿te gusta alguno de los dos?
0: No, ninguno. Tienen un matchup difícil y comparten.
1: Bueno, hablando de los Rams, Jared Goff solo ha tenido dos touchdowns dos veces en sus últimos 24 partidos. Así como se veía de prometedor hace un par de años ahorita ya no se ve tan bien. La buena noticia es que la defensiva de Seattle han permitido 118 puntos de fantasy en promedio por partido. ¡Ay, no más! ¡Madre! Sí, es, no. ¿Es real esto? Sí, sí. sí. 118 sí. puntos de fantasy por partido. Es la peor Dale. marca de la liga. De, Yo creo que la historia. <risa> es un gran streamer, entonces esta sí, semana. Sí, off, me gusta y no me asusta.
2: La Venus de Jalea, <risa>
1: Sí, está sabroso Deliciosa Venus
3: Ahí está es los
1: <risa> ¿Cómo vemos a los corredores en los Rams, Aro?
3: Pues todo indica que David Henderson Va a estar listo para el domingo Ha tenido 28 oportunidades en el Red Zone Que es la cuarta mejor en la liga Y solo tiene el 56% De las oportunidades totales de este backfield El macho es bueno Yo solo, si tuviera que jugar a alguno Sería Henderson y más con Todos los tochons que mete y es el que ponen en el Red Zone
1: de los receptores de los Rams, para mí.
0: Han tenido tanto Robert Woods como Cooper Cop una temporada un poco inconsistente. Un poquito peor la de Woods que la de Cop, que, que la semana pasada pues regresa a buen ritmo y tiene 20 targets contra los Dolphins, una, una cantidad muy importante. Eh, por el macho, ambos son jugables con expectativas bastante altas y creo que esta vez un poquito mejor Woods que Cop, porque Seattle ha sido un poco mejor contra el slot.
2: Muy bien, ¿y de los Tyrants? Bueno, aquí ya es un comité desde hace rato. Ninguno es buen, star, buen, buen titular. Eh, intentaría evitarlos y tendría que escoger uno de los dos. Esa de verdad.
1: Siguiente partido. Los 49 visitan a Nueva Orleans. Los Saints favoritos por 9 puntotes y las altas en 50. ¿Qué ganan tus Niners, Aro? No, no <risa>
3: creo, pero para <risa> nada. ¿Sacan la línea?
0: ¿No crees?
1: Y no, no quieres tampoco. Yo
3: creo, no, no quiero que ganen. Yo creo que ya pierdan todo el resto de la temporada por cuestiones de coreback para el próximo año <risa> Ya ya suena... luego lo platicaremos sí. Muy este, bien. no, pero creo que se los van a reventar creo que les va a pasar lo que le pasó a Tampa Bay la semana pasada, algo así Uf.
1: ojalá que no, nada más para que te diviertas un <risa> bueno, hablando de los Niners Nick Mullins no lo vas a jugar, pero bueno aquí lo positivo que podemos sacar es que no se ha visto tan mal y eso le da le, le mantiene el valor a sus armas un poquito no, 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 no todo está perdido como, como en Dallas <risa> perdón, no habíamos hablado de Dallas y había que tirarles un botellazo bueno, sí, un poquito ¿eh? ya, ya habíamos hablado de. <risa> bueno, pues... Aro, ¿cómo se ven los corredores en ahí en los Niners?
3: híjole, pues McKinnon todo parece que va a ser el titular el matchup contra Saints está muy complicado o sea, solo permiten 9.2 puntos por partido a la posición entonces ninguno es muy atractivo McKinnon es un running back 3 bajo y a ya Michael Hastie intentaría no alinearlo, se vio pésimo el partido pasado
1: ¿qué opinas de Ayuken?
2: Bueno, Ayuk eh, va a tener muchísimo volumen. Es lo casi prácticamente lo único que hay en San Francisco. Este, no está Kill, no está Divo. Y bueno, no, New Orleans permite 9.7 yardas por target, que es la, la segunda mejor mayor cantidad de targets en la liga. No, de yardas. De yardas por target en la liga, perdón. Y la semana pasada... Pero, pero bueno, la semana pasada tiene una una actuación muy buena la defensiva de, de New Orleans. Entonces, me da un poco miedo Ayuk. Lo veo como un... Flex con riesgo
3: alto, pero buen techo.
1: Yo sí lo jugaría. Eh, algo de Richie James que la semana pasada se vio muy bien. ¿Cómo lo vería Saro.
3: Pues, o sea, fuera de Ayuk, creo que sería la segunda opción de receptores si tuviera que jugar a alguien de San Francisco. Y todo lo que ha hecho el equipo, con lo bien que se vio la semana pasada, que tuvo su mejor partido, que lo quieren involucrar más y ponerle la pelota en las manos. Pero solo ya como un desperate play, pero de super doble flex, porque no, no creo que vaya a tener algo parecido a lo del juego pasado.
1: ¿Y de los Tyrants, Pommy.
0: Hasta que no veamos que Reed ya se recuperó, no jugamos a ninguno.
1: Bueno, y hablando de los Santos, Brice se ve claramente que la presencia de Thomas le, le ayudó, ¿no? Mejoró mucho sus números en las últimas semanas. El año pasado, cuando jugó contra San Francisco, tuvo un juegazo, y eso que San Francisco tenía una defensiva muy superior a la de este año. Y, y Aaron Rodgers y, y Russell Wilson las últimas semanas destrozaron a los Niners. Lo veo como un core vacuno con un techo bastante interesante a Brice esta semana. Tommy, ¿entre Camara y Murray?
0: Pues a Camara obviamente siempre lo juegas, el, el matchup no es nada bueno, pero a San Francisco le puede hacer eh, daño por aire Camara, entonces por supuesto, y, y Murray eh, es al revés, no. Murray no cacha mucho y es demasiado dependiente del touchdown, entonces es para cubrir lesiones o vice, pero yo no lo jugaría.
1: Muy bien, ¿y de los receptores de los Saints, Saro?
3: Pues Michael Thomas ya lo juegas como wide receiver 1. Este, se ve de mejor que la semana pasada. Y San Francisco la semana pasada, nomás lo que les hizo Devante Adams, 193 yardas, un touchdown. Y Emmanuel Sanders con el regreso de Thomas, sus rutas han bajado. La semana pasada, como que nada más jugaba en varias situaciones y en el Red Zone sobre todo. Entonces, el macho es bueno, pero tiene muy poco volumen. A lo mejor como un wide receiver 4, en nomás para suplir a alguien que te, te tenga semana de baile.
1: ¿Y qué esperas de Jared Cook esta semana, Shapiro?
2: Bueno, la semana pasada tuvo un juego ripilante. Tuvo, tuvo un drop, infumable y un fumble. <risa> han estado buenos tus adjetivos. <risa> <risa> Horripilante e infumable. ¿Qué tal, eh? <risa> eh y y el, el rookie Adam Trautmann tuvo más volumen y más snaps que él. Ha visto menos de 5 targets en 4 de sus últimos 5 juegos. El macho pez malo. Solo han permitido un tight end con... Más de 8 puntos, 6 puntos PPR. Pero bueno, al final no hay muchas opciones en Nueva Orleans. Sigue siendo Tidal 1 por su eficiencia para anotar touchdowns.
1: Muy bien. En el siguiente partido, en el Sunday Night Football, tenemos a Baltimore que visita a Nueva Inglaterra. Los cuervos favoritos por 7 puntos y las altas en 44. Pomi, ¿cómo está la, tu, tu nivel de preocupación con Lamar Jackson para esta semana? Alto.
0: Pues no tanto, no, la verdad no 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 le tengo tanto miedo a, a, a New England. Yo creo que sí puede jugar como un QB 1 medio.
1: ¡Híjole qué! Pálida. A
2: mí yo, también a... No, yo creo que va a correr bastante. Sí. Pero estamos hablando de la Mark Jackson como un QB 1 medio. Este el año pasado eso era impensable. No, sí, sí no. Pero pero ahorita me doy por bien servido si queda en, en el 6. Y sí, yo también.
1: <risa> ¿Jugarías algún corredor de Baltimore?
2: Híjole, que es, es el backfield más difícil de toda la liga, ¿no este? pero bueno, no sabemos si Ingram va a regresar parece que no, sí, no este creo. si regresa Dobbins y Edwards ya no sirven para nada, pero bueno, si no va Ingram los dos son un, un flex con un buen matchup entonces tienen un
3: techo interesante
1: Aro, a uh, Hollywood Brown
3: una de las decepciones del año pues ya está en el rango de wide receiver 3, 4 y nomás si lo quieres jugar con el potencial que tiene de esos partidos de boom pero yo la verdad buscaré otras opciones más consistentes y a este jugador yo ya no confío en él.
2: Sí, no, no.
1: Algo está... Todo, todo
2: Baltimore, algo. Que no
1: está cuajando bien ahí la... Traen la el cosa. COVID crónico. Justo esta semana en una entrevista la Mark Jackson dijo que las defensivas les están leyendo las jugadas en la línea. Sí. Las están gritando. Entonces, no están bien las cosas ahí en, en Baltimore. Mark Andrews no ha tenido más de 58 yardas en ningún partido en el año. Y no ha tenido más de 32 yardas desde la semana 5.
3: Eso está grave. Está grave.
1: O sea, es una excepción. Marc Andrews era una garantía el año pasado. Y los Patriots son el equipo que menos puntos de fantasy permite a, a Tyrants por partido. Entonces, híjole, ya está con, con mucho cuidado y con mucho asquito. ¿Sí? Marc Andrews, aunque bueno, seguramente si lo tienes lo
0: vas a tener. ¿A que quién jugar? jugarías? ¿A Marc Andrews o a Hooper? Uf, creo que a Hooper. Sí, creo que yo, sí. yo creo que yo también. No, yo sí jugaría Andrews todavía. Contra la defensiva más complicada de la liga para Titans. Híjole, no Está, sé.
1: está muy duro. Está, está duro. Hablando de los Patriotas, ¿cómo ves a Cam Newton en este matchup? ¿Lo jugarías?
2: <risa> Mira, ahí te va. La última vez que tiró un, un pase de touchdown fue en la semana 3. <risa> <risa> <Sí>, no, bueno.
1: <risa> Nivel Paolo Dinucci. <risa> sí, sí.
2: <risa> No, no sé. Te yo les llevo diciendo semanas que se le olvidó cómo pasar la bola, pero bueno. El matchup está a parte in, imposible contra los Ravens. Es un coreback dos medios esta semana, e intentar evitarlo.
1: Muy bien. De los corredores de los Patriotas, Pom.
2: Pues Harris salió el partido de lunes con una
0: lesión en las Sheshis. Entonces hay que ver si va a estar disponible. El matchup es complicadísimo. Si, Harry, <ríe> si Harris juega, es un running back cuatro con poco upside. White puede, White puede ser un flex por, por su volumen por aire, y, y
2: Burkhead solo si no va Harris. Pero en ligas, half PPR, ¿no? Sí, sí, sí obvio.
1: Bueno, Jacoby Mayers en las últimas tres semanas lleva 22 recepciones, 287 yardas en 22 targets. O sea, tiene 100% de efectividad. A pesar de que no tiene ningún touchdown, es el receptor 9 en ligas half PPR durante ese tiempo. Esta semana la verdad es que el matchup es difícil, pero bueno, sigue siendo un, un receptor 4 alto porque tiene mucho volumen y, y, y no me molestaría tanto meterlo, la verdad. Se ha visto bien Jacoby Mayers. Ajá. Uh -huh. Aro de los Titans, de los Patriots. ¿Te animarías a jugar a alguien?
3: No, a nadie. Muy para
1: bien. Nada. Y en el siguiente partido, en el Monday Night Football.
0: ¡Monday Night Football! Ahí está,
1: John. Para que, que, pa que no digan que no vino. Minnesota visita a los Osos de Chicago, los vikingos favoritos, por tres puntotes. Las altas en 44 y medio. ¿Cómo está el miedo los para ánimos. este partido?
0: Me preocupa que los pongan de favoritos. No, no entiendo por qué están haciendo eso. Me gusta más ser el. El, el Underdog, sobre todo de visita en Chicago. No, no había esperado yo un partido así desde creo que el inicio de la temporada, cuando vi que eran malos y ahorita que pueden llegar a ser buenos otra vez. Y Importantísimo es, partido. Y es, yo creo que de este depende prácticamente todo el futuro de los vikingos.
1: más sí. así, toda la vida. Ah, sí, bueno,
0: toda pues esta vida. temporada. De aquí al infinito. De aquí hasta que se muera Kirk Cousins.
1: <ríe> bueno, hablando de Kirk Cousins. Tiene un matchup terrible, ni de loco lo vas a meter esta semana. ¿Qué, ¿Cómo ves a tu amo tu, a y servidor?
0: E MVP, MVP. Dalvin Cook, el MVP. <ríe> el MVP. El MVP. No, es un, es un genio.
1: No te hagas muchas ilusiones.
0: El ¿tú? matchup está muy complicado. De fantasy, no, no, de, fantasy no. de fantasy. De va. fantasy te la, te la compro. Sí, no, 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 a ver, esta semana va contra Chicago, es un matchup muy complicado. No va a ser lo de las otras semanas, pero juega.
1: Muy bien, Shapiro, ¿cómo ves a...?
2: Pues bueno, aquí el tema siempre en Minnesota es que no hay volumen por aire hay muy, muy poco volumen y esto le ha afectado mucho el matchup es una vez más brutal eh, el año pasado cuando jugó contra Chicago tuvo dos cachadas para seis yardas pero bueno, lo, lo vas a tener que jugar con mucho miedo y sí. asquito y da miedito, pero bueno, igual lo vas a jugar como un guacala que rico
1: Sí,
2: ¿y a uh, Justin Jefferson? Bueno, Justin Jefferson ha tenido muy pocos targets, cuatro de sus últimas cinco semanas, eh, los 26 intentos de pase que promedia Minnesota por juego dificulta que cualquier wide receiver produzca. Y bueno, el macho Pez, brutal, como ya habíamos comentado, pero por su electricidad y por su por su posibilidad de hacer jugadas grandes, lo puedes meter como un flex con muy alto riesgo.
1: Sí, yo sí, digo, por más de que me encanta Jefferson, trataría de no jugarlo contra los Bears. No, esta semana es durísima.
3: Aro, Irv Smith, ¿cómo se ha visto? Pues no tiene mucho volumen, pero lleva tres, tres de los últimos cuatro partidos con 10 puntos PPR o más. La semana pasada solo corrió nueve rutas. Es un tight end bueno solo en caso de emergencia, y solo que necesites un Hail Mary ahí de desesperación al final de la semana.
1: Bueno, hablando de los Bears, Nick Falls. No hay manera que lo juegues. Aro, ¿cómo ves a, a Montgomery?
3: Pues con Montgomery hay que checar si va a estar listo con el tema de la conmoción. No entre entrenado en lo que va de la semana. Si juega, pues hay que jugarlo como un running back 2 bajo flex. Y si no juega, no jugaría nadie en ese equipo porque no sabemos cómo va a estar la distribución.
1: De acuerdo. Allen Robinson solo ha visto 18 targets en los últimos tres juegos. Porque y eso sí, pues bajó mucho su volumen comparado con lo que estaba iniciando la temporada, que era alrededor de 11 targets por juego. Pero los Vikings son el equipo que más touchdowns le han permitido a la posición y han, permiti han permitido que 11 receptores diferentes terminen dentro del top 36. Entonces Allen Robinson lo veo como un receptor uno bastante sólido que me encantaría poder jugar. Eh, se ha visto bien el moon y Pomi ¿cómo lo ves para esta semana? no se ha visto
0: vez? muy bien ha tenido mínimo cinco targets en los últimos seis juegos y la semana pasada tuvo 11 targets o sea sí está está muy involucrado eh, tiene un muy buen matchup eh, y, y sobre todo siendo un receptor de esos que va como muy largo ¿no? el, el único
2: tema que tienes es que false es inmamable <risa>
3: <risa> otro receptor rookie
1: y Jimmy Graham Shapiro
2: bueno, Jimmy Graham revive de los muertos. Es un zombie y es el Tyden 6. Y es el cuarto con más targets en la liga. Los Vikings son malos contra el Tyden, Son los que más yardas por target le han permitido a la posición. Es un Tyden top 10 esta semana. Está bueno, Jimmy Graham. Sí.
1: Bueno, pues este fue el resumen de la semana. Oficialmente estoy triste porque no le cantamos a los vaqueros y a los Jets el día de hoy.
2: Ponte, ponte el camioncito. A la vez, Nada ¿verdad? más para,
1: para que digan que no los extrañamos.
2: Te urge a bailar esto sí, es. Te digo que, que ponen
1: la tienes que poner tu voz Bueno, pues saludos a los vaqueros Muy bien, vámonos Con los chiles de la semana
0: Los Fantañeros presentan Los chiles De la semana
1: Pomi, ¿quién es tu chile esta semana?
0: Voy a escoger a Toñito el Cucus Ay, Brown. <risa> a loquito. A loquito el Toñito. Bueno, la, la semana pasada fue un matchup complicadísimo. Fue desastroso, desastroso para todo Tampa Bay. Yo, yo lo que sí me llevo es que tuvo cinco targets y, y, y está en buena forma física. Para mí es, es el único takeout de la semana pasada. Tiene, tiene un matchup bastante, bastante más fácil. Entonces me gusta Antonio.
1: Interesante. Aro, ¿quién es tu chile esta semana?
3: Mi chile es Cooper Cup, que va contra la defensiva de Seattle, que van para el peor paso histórico de permitir más yardas por aire en la historia de la liga. Y no solo lo van a romper, lo van a romper como por más de mil yardas. Con creces. Sí, sí. No. Y el juego pasado, 20 targets contra Miami. Solo lleva dos touchdowns en el año. Yo creo que en este juego, por lo menos, va a tener un touchdown.
1: Suena interesante. Shapiro, ¿quién es tu chile?
2: Mi chile es Jarvis Landry, el, el ex-Delfín. Este... bueno Vimos el volumen que manejó la semana pasada. El macho pesa excelente como contra los Texans. Y como dijo el señor estadística, esta semana se mete al touchdown porque ya le toca.
1: Muy bien. Mi chile esta semana es el receptor de los Cardinals, Christian Kirk, que lleva mínimo 12 puntos en Ligas PPR en cuatro juegos y se este Y mínimo 20 puntos en los últimos tres. Entonces ha visto muy bien la conexión con Kyler. Se ve muy jugosa. Me gusta mucho Christian Kirk para esta semana. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Ya se vienen playoffs. Antes de despedirnos rápidamente nada más les comento, hicimos una dinámica en Instagram que les pedimos a todos nuestros escuchas que voten por sus chiles y al ganador estará participando en el capítulo eh, eh, de la semana pasada. En una pasada, sorpresa. En una pequeña sorpresa. De la próxima les, semana. De, de la, la
0: semana pasada está. Ya es la una de la mañana Bueno, la lo podemos ocho. editar el de la semana pasada <risa> <risa> Un relanzamiento Bueno, pues
1: participen Ahí por favor en, en, en la dinámica que hicimos Les mandamos muchos saludos a todos sí, Nos vemos tiene, la Tienen
2: hasta el domingo para participar